0: Привіт! З тобою проєкт «Вчися вухами» від смертесвіти. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися! Привіт всім, хто мене чує. Мене звати Чорна Ната і сьогодні я твоя вчителька історії. А говоритимемо ми про Китай. Що ми взагалі знаємо про Китай? Сьогодні це одна з провідних економік світу, яка активно застосовує нові технології, розвивається у сфері науки, промисловості та культури. Країна активно займається дослідженнями в області штучного інтелекту, електромобілів, сонячної енергії та інших сучасних технологій. А поруч з цим політична система Китаю базується на комуністичних принципах, де керівна роль належить Комуністичній партії Китаю, або, скорочено, КПК. КПК контролює усі рівні уряду – від центральних до місцевих і визначає ключові напрямки розвитку країни. А політика партії супроводжується цензурою засобів масової інформації та обмеженням політичної діяльності незалежних політичних груп і організацій. Але так було не завжди. Ще на початку 20-го століття Китай – імператорська держава, якою правили імператори Маньчжурської династії Цінь – вони правили ще з 1644 року та мали абсолютну владу в країні. Значний вплив на життя держави справляла й іноземна економічна інтервенція та колоніальна політика західних і не тільки держав. Це відверто не найкращі часи в історії Китаю. Тому сьогодні маємо розібратися, як Китай рухався шляхом від занепалої імперської монархії династії Цінь до комуністичної Китайської народної республіки з її принципом однопартійності та сильною економікою. Щоб зрозуміти, як розвивалася історія Китаю в першій половині ХХ століття, а ми будемо говорити саме про цей відрізок часу, варто окреслити, в якому становищі перебувала ця країна на початку цього самого століття. Я вже згадувала про династію Цінь, яка правила Китаєм на початку 20-го століття. Однак в цей час імператорська система влади вирізнялася неефективністю та крумпованістю. Імператори втратили підтримку серед населення, зокрема і через поразки Китаю у японсько-китайській війні. Проблем додавало і те, що Китай став територією для економічної і політичної інтервенції таких країн, як Велика Британія, Франція, США та Японія. Ці держави мали свої інтереси на китайських територіях, використовували їх як джерела сировини та ринки збуту. Західні держави схиляли Китай до підписання економічно невигідних договорів, які, до прикладу, дозволяли іноземцям контролювати порти та торговельні центри. Вони також втручалися у внутрішні політичні справи Китаю, щоб захищати свої інтереси та поширювати вплив. Все це викликало політичну та соціальну нестабільність. Сюди додавалося і те, що в країні популярності набирали ідеї про національну самосвідомість та потребу в політичних та соціальних реформах. Ці реформи намагалися здійснити ще імператорська влада, але успіхів ці спроби не принесли. Зрештою, народне незадоволення переросло у революцію. В історію ці події увійшли під назвою Сіньхайська революція, що тривала протягом 1911-1912 років. Одним із основних лідерів революції став Суньє Цен, про якого ми далі будемо багато згадувати. Ця революція призвела до повалення влади династії Цінь та проголошення республіки Китай. А Сун'я Цена обрали тимчасовим президентом. Але він згодом відмовився від посади, зокрема через те, що не мав військової влади. І його наступником став генерал Юань Шикай. Останній хоч і мав ліберальні погляди на розвиток держави, але відстоював ідею відродження монархій. І це стане причиною протистояння між офіційною владою та новоствореною партією Суньяцена. Бо в тому ж таки 1912 році Сонє Цен заснував партію Гоміндан, що перекладається як національна партія. Діяльність цієї партії орієнтувалася на принципи, сформульовані її лідером. Вона прагнула створити сучасну, незалежну та розвинену республіку на основі націоналістичних ідеалів, демократичних принципів та соціально-економічного розвитку. А забезпечити існування цієї держави мали боротьба проти іноземного впливу, забезпечення прав та свобод для китайського народу, ефективні економічні реформи. Партія була популярною серед населення тому на виборах до Національної асамблеї, а саме так називався парламент республіки, націоналісти отримали більшість. Тобто вийшла ситуація, коли президент відстоює одні принципи, а парламент та його більшість протилежні. Ця різниця у поглядах породила протистояння. Йоанн Шикай все менше орієнтувався на парламент у своїх рішеннях. а більше, намагався фізично прибрати своїх опонентів. Тому це протистояння вийшло за межі ідей – до рук брали зброю. Гоміндан сподівався здійснити ще одну революцію, щоб прибрати Йоанн Шикая від влади. Але повстання зазнало поразки, а саму партію вигнали з парламенту. І напередодні Першої світової війни Юань Шикай розпустив Національну асамблею. По суті, країна зіткнулася із внутрішнім розбратом та боротьбою за владу. Почалися переслідування Гоміндану. Політичні труднощі ускладнювала економічна ситуація – Проблеми фінансів, управління та модернізації економіки так ніхто й не вирішив. Тому перед Першою світовою війною Республіка Китай переживала часи нестабільності, а сама війна лише ускладнила ситуацію всередині держави. У 1914 році Китай оголосив про свій нейтралітет у війні, не бажаючи втручатися у протистояння – Але інші країни вирішили інакше. Річ у тім, що на території Республіки Китай Німеччина мала свої колонії, зокрема на Шандунському півострові. І на першому році війни Японія зайняла цю територію, витіснивши німецьку адміністрацію. Ба більше, вона ще її розповсюдила свій вплив майже на всю провінцію Шандунь. Потім Японія спробувала узалежнити весь Китай – висунувши владі республіки 21 вимогу. Ці вимоги, викладені у вигляді ультиматуму, відображали спробу Японії збільшити свій вплив на Китай та скористатися війною для розширення своїх територій та впливу в регіоні. Республіка Китай пішла на угоду з Японією, однак умови були змінені. Неостанню роль у цьому відіграло ставлення західних країн – союзників Японії до її намагань посилити свій вплив на Сході. В цей час Юань Шикай, приставши на умови Японії, Продовжив активну роботу з відновлення монархії. У 1915 році він проголосив утворення Китайської імперії, імператором якої став сам. Цікаво, що він прагнув породичатися з династією Цінь, щоб його влада набула легітимності, але не прагнув відновлення самої династії. І, можливо, йому б вдалося побути імператором трішки довше, ніж 83 дні. Але не так сталося, як гадалося. Китайські провінції, очолювані додзюнями, повстали проти імперської влади. Додзюнями називали китайських генералів, які очолювали провінційні армії та, по суті, тримали в своїх руках владу в цих провінціях. А під тиском повстанців Китайська імперія проіснувала недовго – до 1916 року. Тоді імператор відмовився від свого титулу, і країна знову повернулася до республіканського устрою. Отож, Республіка Китай знову мала президента – Ним став Лі Юаньхун. Всі державні органи повернулися до роботи. Прем'єр-міністром став Дуань Ціжуй. Тож, вже у 1917 році Республіка Китай відмовилася від свого нейтралітету та вступила у Першу світову війну на боці Антанти. Але варто зазначити, що вона і до цього допомагала країнам Антанти, якщо не військовою, то трудовою силою. Однак, чому Китай таки вступив у війну? Річ у тім, що влада республіки сподівалася отримати вигоди від перемоги союзників у війні і розраховувала на відновлення контролю над своїми територіями та збереження своїх національних інтересів. Частково сподівання справдилися. Республіка Китай брала участь у паризькій мирній конференції, на якій висунула вимоги про звільнення Японією півострова Шандунь і повернення його в юрисдикцію Китаю. Однак цю вимогу ніхто так і не задовольнив. Японія залишила за собою півострів, а у республіці почалися протести. Першими зреагували студенти. Вони виступили проти передачі півострова Японії і вийшли на протест 4 травня 1919 року. Молодь вимагала від уряду республіки відмовитися від паризького миру, прагнула більш націоналістичної політики. Протестний дух рухав національне відродження Україні. Все більше населення поверталося до ідеї Гоміндану. Перед останнім вже стояло завдання об'єднати країну та втілити запит суспільства. Поки Гоміндан займався бойовими діями з дудзюнями, які тоді фактично контролювали територію республіки, у Китаї виникає ще одна політична сила. Комуністичну партію Китаю заснували у 1921 році в Шанхаї. Її лідером став Чень Дусю. На початках вона мала небагато прихильників, особливо в умовах активної діяльності Гоміндану. Однак самому Гоміндану у спробах об'єднати державу та знешкодити дудзюнів не вистачало військової сили. І швидко завершити цей процес об'єднання не вдалося, треба було підсилитися. Вже у 1923 році Гоміндан налагодив відносини з Радянським Союзом. І навіть представники партії каталися в гості до Москви з дружніми візитами. Варто сказати, що це була не просто дружба. Радянський Союз допомагав Гоміндану з підготовкою військових. У 1925 році Гоміндан створює Національну революційну армію для реалізації своєї головної мети. Словом, Радянський Союз на той час сприяв підтримці Комуністичної партії Китаю дій Гоміндану. Останній же Залюбки прийняв цю підтримку, чим легітимізував партію на території республіки. Тоді ж склад КПК значно збільшився, партія набирала популярності. А серед лідерів партії особливо помітним став Мао Цзедун. Але його зірковий час настане пізніше. Невдовзі помирає лідер Гоміндану Сун'я Цен, а його наступником стає Чан Кайші. Саме він мав завершити об'єднання країни. Але в цей час легітимізовані в державі комуністи почали роботу із захоплення влади в країні. Нічого нового. Однак Гоміндан не став чекати, поки вони таки втілять свої плани. Частину представників КПК арештували. Але задля збереження відносин з СРСР більшість з них відпустили, бо комуністи ще були потрібні. Адже готувався північний похід Національно-революційної армії. Серед учасників походу були й комуністи. Сам похід складався з двох етапів. Перший припав на 1926-1927 роки, а другий відбувся у 1928 році. Цей похід почався з бази Гоміндану в Гуенчжоу на південному збережжі Китаю та націлився на підкорення північних провінцій. Перебіг першого етапу вирізнявся успіхами. У 1927 році Національно-революційній армії вдалося здобути Шанхай та Нанкін. Однак всередині назріло протистояння. Спочатку націоналістів з націоналістами, а згодом вже і націоналістів з комуністами. Останнім пощастило найменше. Комуністи спробували створити власні бази в північних провінціях, що порушило плани Гоміндану щодо централізації влади. Це призвело до арештів, репресій та фізичного знищення членів партії. Відносини між Гомінданом та Комуністичною партією Китаю були остаточно розірвані. Попри все, лідер КПК Чен Дусю виступив за те, щоб не розривати остаточно зв'язки з Гомінданом. За це його і змістили з посади. А в лідери вибивається Мао Цзедун. Тоді ж Комуністична партія усунулася з поля бою, відступивши, щоб зберегти війська та наростити сили а території, де закріпилися комуністи, умовно називали радянськими регіонами. Тоді ж у 1927 році розпочалося протистояння між Гомінданом та КПК, яке переросло у громадянську війну. До кінця 1928 року Гоміндан таки завершив свій північний похід, захопивши Пекін. Націоналісти перемогли у багатьох північних провінціях а після перемоги оголосили Нанкін новою столицею республіки. Розпочався період, який отримав назву «Нанкінське десятиліття». Так, якщо вже максимально відверто, то не вся територія перебувала під контролем Гоміндану. Частина території так і не підкорилася націоналістам. А ще частинку контролювали комуністи, з якими Гоміндан продовжив воювати. Однак це не завадило початку реформ в країні. Нанкінське десятиліття ознаменувалося реформами Чан Кайші. Всі його реформи охоплювали різні сфери – фінанси, промисловість, соціальну сферу, освіту. Населення отримало права та свободи, а разом з цим – певний соціальний захист. Також влада здійснила спробу реформувати аграрний сектор, однак тут особливих успіхів не вдалося досягти. Панівна роль в селі залишалася за сільською верхівкою, що заважало радикальним змінам у сільському господарстві та обмежувало його розвиток. У цей час на горизонті з'явилася стара нова загроза. У 1931 році Японська імперія починає експансію проти Китаю з вторгнення японських військ у північно-східні регіони. А до кінця наступного року японцям вдалося там закріпитися та проголосити на окупованій території створення нової держави. Маньчжоу Го мала повністю залежати від Японії. Республіка Китай ніяк особливо попливати на ці процеси не змогла. А це був лише початок. Події накладалися одні на одні. Поруч з реформами та японською експансією йшла і громадянська війна. На початку 30-х років Гоміндан здійснив 5 військових операцій проти комуністів в спробах вибити їх із радянських регіонів. Утворена комуністами Червона Армія зазнала поразки у цих сутичках і опинилася в оточенні. Щоб прорвати оточення і врятувати себе, комуністи організували великий похід, який допоміг їм прорвати оточення націоналістів та перебратися на нове місце, щоб продовжити боротьбу. Здавалося, що нічого не може вплинути на примирення націоналістів та комуністів, а їхнє об'єднання взагалі виглядало чимось неможливим. Але Японія зробила це примирення можливим. Так, причина примирення не найкраща, але, напевно, найефективніша з усіх можливих на той момент. У 1937 році Японія розпочала повномасштабне вторгнення до Китаю. Спільний ворог, який розпочав військові дії на всій території країни, поставили на паузу протистояння між Гомінданом та КПК. Остання пішла на це не без порад Радянського Союзу. До кінця Другої світової війни обидві протиборчі сили закопали томагавк. А відкопувати Сокеру війни взялися одразу після підписання капітуляції Японії у Другій світовій війні. Так, в 1945 році дві протиборчі сили взялися налагоджувати відносити між собою. Навіть організували зустріч Чан Кайші та Мао Цзедуна. До речі, Мао Цзедун тоді вже очолив Комуністичну партію Китаю. Після війни КПК почувала себе набагато впевненіше в протистоянні з Гомінданом. І це не дивно, адже їх таємно підтримував Радянський Союз. Ба більше, території Китаю, які звільняли радянські війська, стали зоною впливу партії. А це, в першу чергу, Манджурія. Зброя, яку конфіскували у японців, опинилася в руках комуністів за ініціативи того ж Радянського Союзу. Хоча останній до цього підписував договір про дружбу та союз Чанкайші. Так чи інакше, але в 1945 році націоналісти та комуністи ще робили спроби домовитися. Але варто розуміти, що військове протистояння при цьому не ставилося на паузу. А найактивнішим було саме в Манджурії. Всі ці спроби домовитися мали свої результати. Консенсусом стало рішення про створення спільного уряду, в якому вплив ділили порівно. Але далі статусу рішення ця ідея не пішла. Вже за декілька місяців у 1946 році переговори між сторонами закінчилися. Гоміндан розпочав наступ на позиції Комуністичної партії. І на початку Гуміндан мав перевагу. Велика армія, багато зброї, підтримка Сполучених Штатів, а також впевненість в тому, що Радянський Союз через отой договір також на їхньому боці». Тому воєнні дії проти комуністів у 1946-1947 роках вирізнялися успіхами. Однак серед населення в цей період наростало невдоволення. Політичні та економічні труднощі, що особливо загострилися після Другої світової війни, так і не вирішувалися. Тому серед населення все більшу популярність набирали комуністи. Та й Радянський Союз не збирався дотримуватися умов договору. Не новина, правда? Тому вже у 1948-1949 роках Гоміндан втрачає підтримку населення, поступово виснажується. Та й Сполучені Штати перестають підтримувати націоналістів. І вже поглядають в бік майбутніх переможців. В цей період своєї сили комуністи шматок за шматком відвоювали вплив та території. Армія Гоміндану зазнала поразки. 1 жовтня 1949 року лідер Комуністичної партії Китаю у Пекіні проголосив створення Китайської народної республіки. Республіка Китай перестала існувати на материку. Лідери Гоміндану та частина їхньої армії, яка ще вціліла, покинула материк. Рятувалися вони від переслідувань комуністів на острові Тайвань. Переможці громадянської війни ще до 1952 року боролися з націоналістами-партизанами на материку – тоді як на острові Тайвань, продовжило своє життя Китайська Республіка. А у Китайській Народній Республіці розпочинає свої правління Мао Цзедун, чи не найвідоміший китайський диктатор. Період, про який ми сьогодні говорили, вирізняється стрімкими змінами в історії китайської держави. Населення ледве встигло забути, що таке монархія. Пізнати громадянські права та свободи, навчитися обирати та визначати своє майбутнє самостійно – без іноземних впливів. Але натомість жителі цієї території занурилися у важкий період революцій, внутрішнього розбрату, експансій, світових та громадянських війн. Можливо, саме тому нова політична система, створена комуністами, виявить таку надзвичайну живучість. Бо народ після стількох років неспокою нарешті отримає хоч і комуністичну, хоч і в обмін на особисті та громадянські права, але стабільність. Про це в наступному уроці.